0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una ocasión más a este espacio de la radio, a este Foco de Esperanza. Que en esto se caracteriza, sobre todo, el programa No Tengáis Miedo. Quiere ser Foco de Esperanza. Esperanza en Cristo Resucitado. Amigos, ya es 25 de febrero. Hoy la Iglesia celebra, sobre todo en algunas diócesis de España y en otros lugares del mundo, se celebra la fiesta del Beato Ciriaco María Sancha Hervás. Se trata de un obispo que llegó a ser cardenal primado en España, el Beato Ciraco María Sánchez Herbás, llegó a ser arzobispo de Toledo y es, es beato y su fiesta la celebramos hoy 25 de febrero. Por este motivo vamos a dedicar la primera parte del programa a hablar con el vicepostulador de la causa de canonización del Cardenal Sancha, con el padre Carlos Miguel García Nieto, que es el vicepostulador de la causa y un gran conocedor de esta figura de la Iglesia en la historia de España. La segunda parte del programa, amigos, vamos a detenernos para preparar ya también la cuaresma, porque como saben ustedes, la, la cuaresma comenzará prácticamente en, unos, en una semana y algo. El día 6 de marzo será el miércoles de ceniza y queremos detenernos a hablar con, con una persona que trabaja en Arguments, una joven que trabaja en esta plataforma digital que ayuda a través de sus recursos a vivir los tiempos litúrgicos y también ayuda a vivir la fe. Vamos a hablar con arguments y vamos a conocer cuál es la labor, la labor pastoral, la labor sobre todo de nueva evangelización a través de redes sociales y a través del mundo digital. Amigos, este es el sumario del programa de esta noche. Mil gracias, una vez más, por ser fieles a esta cita quincenal. ¡Comenzamos! Dejad que
1: Cristo se encuentre vosotros sois el porvenir, la verdad sois la esperanza de nuestra iglesia.
0: De Radio María, quizá muchos de ustedes, muchos de vosotros, sepáis de qué va este tema musical. Es Alegro con Espíritu. El, es el concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo. Y es. Este tema, está sonando este tema porque nuestro primer invitado de esta noche, el sacerdote e historiador, el padre Carlos Miguel García Nieto, que es sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, ha querido que sonara este tema. Él ahora nos explicará la razón de esta elección. El padre Carlos Miguel García Nieto es el responsable, el colaborador de la causa de canonización del cardenal Ciraco María Sánchez Ayerbaz del Beato Ciraco María. Y es la fiesta del Cardenal Sancha es hoy, precisamente, 25 de febrero. Es un, una, una figura de la historia de la Iglesia de España muy a tener en cuenta. Saludamos, sin más dilación, al padre Carlos Miguel García Nieto. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Juan Francisco. Buenas noches. Y sobre todo, feliz día del Cardenal Sancha. Ya es 25 de febrero, ya han dado a las 12 de la noche. Por, Efectivamente, por feliz tanto, día
2: y encantadísimo de, de estar contigo y con tus, con tus oyentes.
0: Con los oyentes de Radio María, que seguro que van a disfrutar muchísimo con tus palabras y con, cuando nos ilustres sobre esta figura. La primera pregunta de recibo. Carlos, Miguel, ¿por qué este tema del maestro Rodrigo, de Joaquín Rodrigo, el concierto de Aranjuez? Y esto concretamente, Alegro con espíritu.
2: Pues eh, el, la elección de, de esta composición es porque eh, el concierto de Aranjuez, sin lugar a dudas, es eh, en la composición, la obra española más escuchada en el extranjero, en todo el mundo. Eh, por una parte, podremos decir que es eh, una obra española universal. Y para mí esta es también la definición del Cardenal Sánchez. Un hombre español con un gran amor a su patria y a la vez eh, tremendamente universal. Fijémonos que el maestro Rodrigo nace con el siglo, el 1901. Y eh, es la época en la que España pasa por una grave crisis de identidad la pérdida de las colonias, eh, el desastre del 98 y la iglesia española igualmente pasa por, por, por momentos de mucha postración. Bien, el hombre que conduce a esta iglesia española de la postración y hostigamiento en, el que, en los que ha estado a lo largo del siglo XIX a la apertura y modernidad del siglo XX, ese hombre es el Cardenal Sancha, un hombre muy español, como digo, y a la vez muy universal. Esta composición, el concierto de Aranjuez, es el primer concierto de guitarra y orquesta. La guitarra española es, es instrumento tan castizo nuestro y a la vez eh, inserta pues, en la universalidad de una, de una orquesta. ¿Mm? Por eso mmm, me ha parecido muy interesante el escoger este, este tema.
0: Genial. Pues con tu venia subimos el volumen para disfrutarlo durante unos segundos. fascinante, no cabe duda, Padre Carlos Miguel. Es una es, grandísima obra. Desde luego, es una grandísima Además, obra. Muy, muy
2: versionada, versionada en distintas lenguas, eh, se la, he puesto también letra, en distintos autores, cantantes, en fin, es, es una obra, es una obra maestra. Sublime,
0: sí, sublime. Sublime, no, sublime, no cabe duda. Pues vamos a comenzar de lleno este diálogo nocturno, esta entrevista que Quiere ir dedicada a la figura que hoy celebra la Iglesia. Eh, quiero entender, vamos a situarnos primero, antes de nada, la fiesta del Cardenal Sancha, del Beato Ciriaco María Sancha Hervás, ¿En qué lugares se celebra hoy 25 de febrero?
2: Pues se celebra en las diócesis que él pastoreó, eh, empezando por Ávila, que fue su primera diócesis residencial, eh, siguiendo por Madrid, Madrid-Alcalá, por tanto, también Getafe, porque la desgregación de eh, la, la gran diócesis de Madrid-Alcalá en las tres actuales, Madrid, Alcalá y Getafe, pues incluiría estas tres diócesis, eh, siguiendo por Valencia, en la que él fue por primera vez arzobispo, y, si, y finalizando por Toledo, eh, archidiócesis en, las, en la que él fue primeramente obispo auxiliar y, con el paso del tiempo, llegaría a ser cardenal primado. Estas son las diócesis que el pastoreó, pero también lo celebran las familias religiosas que, que él fundó. Están las actualmente llamadas Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha. Eh, está también la primera trapa femenina de España fundada por él. Y también lo celebra de una manera muy especial las, las catequistas de Dolores Opeña, de la Beata Dolores Opeña, que eh, en aquel momento. Pues eh, varios obispos, yo lo he visto en documentos, pues le, le consideran igualmente como fundador, bien, en cualquier caso, un gran impulsor de, de esta obra catequista. Todas ellas lo, lo celebran de una manera muy, muy intensa, muy
0: especial. Qué bueno. Por tanto, eh, quiero entender que también, no sé, eh, me corriges por favor, en Cuba, donde el cardenal Sánchez estuvo, quiero entender que allí hay presencia de estas religiosas, ¿verdad?,
2: en Cuba, eh, Santo Domingo, República Dominicana, eh, en varios países de, de Hispanoamérica, en Roma y aquí en España eh, es la presencia principal de, de estas hermanas.
0: Qué bueno. Por tanto, también nuestros hermanos de Hispanoamérica, también sí. en algunos lugares, están celebrando hoy 25 de febrero esta fiesta del Beato Ciriaco María Sancha Hierbas. Exacto. Carlos Miguel, tenemos unos minutos por delante y quisiéramos, y quisiéramos quisiera que fuéramos en orden, pero sobre todo subrayando lo que es más importante de esta figura para que nuestros oyentes pudieran conocerla más y mejor y sobre todo que les entrara esa sed o esa curiosidad por conocer esta figura de la historia de España, por tanto, también, por ende, de la historia universal del siglo XIX. Vamos a situarnos, en primer lugar, de dónde, dónde era natural el cardenal Sánchez. Quisiera que subrayáramos esto y cómo Ciriaco María Sancha vive su infancia, juventud y su presencia en el seminario y como sacerdote. Por favor.
2: Sí. Pues mira, eh, él nace en Quintana del Pidio, provincia de Burgos, en ese momento diócesis de Osma. Eh, muy cerca de Aranda de Duero. Él eh, nace en el seno de una familia muy humilde de jornaleros, ni siquiera propietarios de tierra, no, jornaleros. Están al servicio de lo que va surgiendo en cada en cada instante. De hecho, él se dedica al cultivo y cuidado de las viñas, eh, igualmente se dedica a errar caballos, a esquilar ovejas, eh, ejerce el oficio de panadero, desastre, en fin, eh, él desarrolla su infancia y su primera juventud en estos menesteres. Con 19 años eh, acude al seminario. Mm, con 19 años en esa época ya hablamos de una vocación tardía. Eh, 19 años de entonces son muchachos muy, muy, muy maduros. Pero con 19 años él tiene que aprender latín y las primeras disciplinas eh, eclesiásticas él tiene una mente muy abierta, muy, muy privilegiada y ante la carencia de medios, él no tiene dinero, pues eh, se costea sus estudios eh, dando clase a sus compañeros de seminario. Eh, ordenado sacerdote, tras cuatro años de ejercicio del ministerio, también se licencia en teología en Salamanca, pues como digo, a los cuatro años de ser ordenado, él es ordenado en 1858, eh, en 1862, marcha a Santiago de Cuba acompañando a un paisano suyo que ha sido recién elegido arzobispo de aquella archidiócesis, don Primo Calvo López. Y allí en Cuba está en torno a eh, 14 años. No sé si me estoy ya excediendo de, de lo que tú me has preguntado, Juan Francisco.
0: No, para nada, para nada. Eh, sí. Estamos situándonos en su trayectoria sacerdotal, por tanto... Sí, pues sí. Muy bien.
2: Sí, y curiosamente hay un detalle anecdótico que me parece relevante, y es lo siguiente. Eh, por indicación de su obispo eh, de Osma, eh, él oposita a una canonjía en la Catedral de Osma. Eh, los ejercicios que hace son brillantes, eres un hombre además de una oratoria muy viva, eh, muy incisiva y una gran cabeza. Eh, todos piensan que él va a ser quien ocupe eh, esa, eh, esa plaza con otros dos opositores que había la misma. Sin nadie entender cómo ni por qué, al final le dan la plaza a otro, a uno de los opositores, no a él. Y esto yo creo que a él le hace eh, eh, profundizar interiormente en un despego de lo que puedan ser pues las, las glorias mundanas. ¿no? Y, y bien, justo en ese momento es cuando eh, este paisano suyo es nombrado arzobispo de Santiago de Cuba y le propone acompañarle como su secretario eh, personal y de, de aquella curia a la que él es destinado. Y, y él decide marchar con él digamos que poner distancia entre lo que ha ocurrido aquí en, en que todo el mundo en ese momento las fuentes hablan de una clamorosa injusticia bueno pues él sin mirar hacia atrás eh, se, se apresta a otro a otro destino a otro destino pastoral y hacia allá hacia allá va ¿no?
0: Muy bien digamos que esta es su trayectoria sacerdotal Carlos no sé si hemos llegado al momento en el que él por, su, por lo que Dios le va pidiendo, llega a Cuba.
2: Sí, pues bien, él llega a Cuba una circunstancia, o sea, una eh, sí, circunstancia muy distinta a la que él ha tenido aquí en, eh, en Castilla, porque él no se ha movido de, de Castilla, León, y, y bueno, pues, pues eh, se encuentra con una... Eh, una situación muy pobre, muy deprimida, eh, sobre todo por la primera guerra de independencia cubana, la guerra de los diez años. Eh, allí, estando en Cuba, él funda esta congregación religiosa, las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, precisamente pues, para atender a mm, pobres, huérfanos, mutilados de esa guerra. Mm, bien Destaca precisamente por, por esta dedicación a los más a los más ministeriosos también es célebre su confesonario. Allí se, se revela como un hombre de una gran finura espiritual en la dirección de almas. Y también, eh, a los pocos años, muere su arzobispo. Y esto desencadena un cisma. Un cisma provocado por el gobierno español en ese momento mm, presidido, bueno, regido más bien por Amadeo de Saboya. Ellos invocan el patronato regio para nombrar un arzobispo acomodado pues a su, a su mentalidad y un, un candidato que la sede apostólica no acepta y, de hecho, no manda las bulas de nombramiento. Eh, aún así, el candidato toma posesión de la sede de Santiago. Eh, Santiago de Cuba ha sido una sede interesante. Eh, porque ha sido gobernada ni más ni menos que por San Antonio María Claret, por el padre Claret. con lo cual, es, decir, es una sede eh, incluso considerada como la primada en ese instante de, de América, aunque sea Santo Domingo, eh, pero eh, se la considera muy como muy cercana a, a Toledo. De hecho, Santiago de Cuba la llaman la Toledo cubana. Bueno, pues eh, se desencadena un cisma y en ese cisma aquel joven sacerdote, don Ciriaco, eh, se posiciona con la Santa Sede. Y esto le, le vale ni más ni menos que prisión durante nueve meses. En circunstancias muy difíciles, porque le van trasladando de lugares, de, de, de celdas, hasta que lo encierran en el Castillo del Morro eh, encima de un polvorín. ¿Mm? Su celda estaba encima del polvorín del castillo. Con lo cual, imaginémonos eh, anímicamente cuál podía ser su situación. ¿no? Bien, pues eh, digamos que el testimonio también de apostolado que él hace con los presos que, que, que están encerrados allí, el testimonio de vida eh, y de fidelidad que él que él da, esto le sirve para ser muy admirado en España, junto con otro eminente sacerdote, don José María Orbera y Carrión, ambos cuando ya llega la restauración, la restauración alfonsina de Alfonso XII, los dos son consagrados como obispos. Don José Orberá, eh, obispo de Almería, y don Ciriaco María como obispo, de, eh, obispo auxiliar de Toledo. En ese instante es cuando él añade a su nombre de pila, Ciriaco, el de María. A partir de entonces será llamado Ciriaco María y ese es el nombre episcopal que él eligió y el nombre que se le da cuando se le nombra como Beato Beato Ciriaco María.
0: Carlos Miguel, hemos ya eh, llegado a la fase episcopal del beato Ciriaco María Sancha y Herbas. ¿Cómo Podrías resumir el, la trayectoria episcopal del Beato en las distintas diócesis españolas y quisiera, por favor, que someramente eh, tocaras algún aspecto importante de los lugares donde estuvo y que sí. la siguiente pregunta nos detengamos en, en el primado, porque llegaría a ser el cardenal primado, el arzobispo Gracias. de Toledo. Por tanto... ¿En, cuántas, ¿En cuántos lugares, en cuántas sedes episcopales estuvo y, y, qué, y qué subrayarías de cada una de ellas referido, eh, digamos, la subrayar, me refiero en cuanto a su ministerio episcopal?
2: Sí. Pues bien, en primer lugar, como he dicho, eh, estuvo como obispo auxiliar de Toledo, pero residiendo en Madrid. El obispo auxiliar de Toledo era el vicario episcopal de Madrid, porque en ese momento Madrid era una vicaría de Toledo. Es en 1885 cuando ya se erige como, como diócesis independiente madrid Alcalá. Pero hasta entonces el obispo Siliar de, de, de Toledo reside en Madrid. Allí se encarga especialmente de, de la vida consagrada, la vida religiosa, y él está en el inicio de algunas congregaciones como son las religiosas de María Inmaculada, de Vicenta María, Santa Vicenta María, en lo sí, que vicuña. Sí, sí. Eh, de hecho, él da el hábito a, a la madre fundadora y las primeras religiosas que, que la acompañan. Bien, esto es en 1876. Seis años después, en 1872, es nombrado obispo de Ávila. En Ávila, eh, Ávila llega eh, en el centenario de la muerte de Santa Teresa, organiza el jubileo de ese centenario con una actividad desbordante... Eh, funda la primera trapa femenina de España, es decir, ya lleva dos fundaciones religiosas, primero las hermanas de Cuba, segundo las tratenses de, de Piñosillo, Sávila un pueblito muy cerca de, de Arevalo, para muchachas pobres que por no tener dote no pueden entrar en, en ningún otro monasterio o convento. Y por eso eh, a él le, le, le sangra el corazón de que se queden en la estacada estas muchachas que no puedan llegar a la vida contemplativa. En Ávila, eh, en unas circunstancias también ya difíciles para la Iglesia Española, de una gran división, él idea un proyecto de Congreso Católico Nacional que eh, se consagrará como tal cuando en 1886 él sea nombrado obispo de Madrid-Alcalá Hablo de 1886, él sucede al primer obispo de Madrid-Alcalá, que es don Narciso Martínez Izquierdo. Don Narciso está tan solo ocho meses en la diócesis, es asesinado y su puesto lo ocupa don Ciriaco María. Asesinado por un sacerdote, con lo cual ya nos hace entrever la realidad que se va a encontrar don Ciriaco María cuando llega a Madrid, un clero. Eh, bastante complicado, muy difícil. Gran parte de él eh, eh, llega a la capital huyendo de su diócesis, a, un, a una ciudad donde no van a tener ningún control y, y, por tanto, pues una situación, como digo, muy complicada. En Madrid, él es el verdadero organizador de la diócesis, de la curia diocesana, erige varias parroquias, eh, también el seminario, la catedral de la Almudena, de hecho, la, la cripta de la catedral, eh, él la llega a consagrar. Hay más de un historiador que sostienen que si don Ciriaco María hubiera estado eh, cinco años más en la diócesis madrileña, eh, se hubiera mm, erigido, se hubiera consagrado la, la catedral de la Almudena ya en ese momento. Bien, eh, en Madrid, como digo, él... ...organiza el primer con eh, Congreso Católico Nacional. Eh, la verdad es que eh, llegó a tener unas dimensiones portentosas. ...acudieron más de 4.000 congresistas de toda España. Hablamos de 1889. Sí. Eh, por tanto, eh, él es el organizador de las fuerzas católicas. Sí. El que intenta unificarlas, darles un sentido... Y también, en un instante, un momento muy complicado para la Santa Sede, en que está siendo hostigada especialmente por los nacionalistas italianos, eh, por el anticlericalismo, eh, las sociedades secretas que van contra el romano pontífice y, en buena medida, estos congresos católicos, que el de España no es el único, eh, se están dando en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Italia, la ópera dei congresi. Pues bien... Eh, intentan ser un consuelo para el Santo Padre e influir ante los gobiernos de sus naciones para que apoyen diplomáticamente la figura de, eh, del sucesor de Pedro. Bien, la actividad que realiza don Ciriaco María es tan desbordante que en cuanto queda vacante la sede de Valencia, la Santa Sede piensa en él como nuevo arzobispo de Valencia. Además de llegar a Valencia en 1893, 92, eh, él organiza el primer Congreso Eucarístico Nacional. Lo cual ya nos está indicando que él es el pionero, el organizador de obras que son las primeras, que luego van a tener eh, más, eh, más ediciones. De hecho, los congresos católicos llegarán a ser una serie de seis congresos católicos nacionales. Los congresos eucarísticos llegan hasta nuestros días. Pues bien eh, en valencia él organiza también eh, él organiza digamos que, que, que potencia eh, lo que es el, eh, el apostolado social de hecho en valencia con ese, esa revolución industrial potente que hay en el levante español pues eh, él impulsa de una manera muy decisiva el obrerismo católico. Allí se encuentra con el padre Vicente, el jesuita eh, que está muy metido en los, en los círculos católicos de obreros, y allí los dos dan un impulso extraordinario a esta actividad. Fijémonos que eh, don Ciriaco María Sancha es el gran hombre del catolicismo social en España. De hecho, se le llama sociólogo eminente. ¿Eh? Eh, él se inscribe, bueno, se inscribe en esa tradición católica de sensibilidad social, pero en España es el primero, es el pionero. Incluso muchas cuestiones que él ya está alentando desde 1882 son las que retoma, ni más ni menos, que la encíclica Rerum Novarum en 1891. Por tanto, se adelanta. ...durante nueve diez años... ...a lo que van a ser los, los postulados... ...de León XIII, el papa de los obreros... ...bien, él es considerado... En, ...como la figura más destacada en España... ...de la doctrina social católica... Eh, ...como referentes en Europa... ...pues tenemos a un Keteller, eh, ...obispo de Maguncia... ...un Langenier, eh, cardenal de Reims... ...un cardenal Manning, arzobispo de Westminster... ...un cardenal Gibbons, arzobispo de Baltimore... En España, el cardenal Sancha. Y como digo, estando de arzobispo de Valencia. Allí en Valencia, mmm, organiza ni más ni menos que la gran peregrinación nacional obrera a Roma. Conduce a Roma ni más ni menos que 18.500 obreros. Estamos hablando de 1894. Desde luego. Fue, fue algo que causó tal sensación en Roma que inmediatamente se le hace, se le crea cardenal. Bien, doy ya el salto siguiente a sí, Toledo. Sí. En 1898, en un momento también decisivo para nuestra nación, sí. eh, es creado, eh, es nombrado cardenal arzobispo de Toledo, primado de España.
0: Sí. sí Carlos, sí, perdón sí. por interrumpir. Por supuesto. Llega sí, sí. el momento de, de, del, del cardenal Sancha. Ya, ya había sido nombrado cardenal, quiero entender, ¿verdad? Exacto. Siendo exacto. arzobispo de.
2: 1894, siendo archidiócesis de Valencia. Valencia,
0: pasa a ocupar la sede primada de España. Carlos, y aquí en la sede primada de España, en la archidiócesis de Toledo, la santidad, subrayo esto, por favor, mm. la santidad sí. del Cardenal Sancha, donde se hace notar de una manera especial?
2: Pues se hace notar en toda su vida, <risa> toda su persona, toda su personalidad. Es un hombre muy atrayente, muy atractivo, por la sencillez de trato que tiene, por la dulzura con que él se expresa, eh, atrae a todo el mundo. ¿eh? Eh, sus paseos por la ciudad son curiosísimos porque él va rodeado de una chiquillería, se acerca a gente de todo tipo, de toda condición, eh, es decir, eh, eh, yo diría que, 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 que va transmitiendo santidad por todos los poros de, de su ser. Vamos a ver, él eh, deja una diócesis muy rica en, en muchas experiencias apostólicas como es Valencia y llega a una Toledo que está en franca decadencia. De Toledo no quedan más que las glorias del pasado. De hecho, él en una carta anuncio le dice que acaba de llegar a una ciudad de pobres y mendicantes. Esto es lo que él se encuentra en Toledo. Yo digo eh, en una de las biografías que, que, que he escrito que él baja del Tabor levantino al Getsemaní toledano. Y es así. Él eh, en Toledo se dedica a estar con la gente pobre. ...aparte que él como primado ha recibido la gran responsabilidad... ...de ser el guía de la iglesia en España... Eh, ...y en un momento tremendamente delicado en que España se pierde... ...pierde su lo, que, lo poquito que queda de aquel imperio de ultramar... ...imperio en el que no se ponía el sol... Eh, ...una grave crisis social, crisis de identidad... ...¿qué es España? ¿qué es lo español? Eh, ¿hay que eh, europeizar España?... Otros dicen que hay que españolizar Europa. Bueno, pues el hombre de la regeneración católica es de más ni menos el cardenal Sánchez. Y sin embargo, ejerce esa regeneración desde una santidad de vida y a la vez desde el servicio humilde de la caridad. Por ejemplo, en Toledo lo primero que él hace hacen más entrar es dar instrucciones a los párrocos de la ciudad para que le informen de los enfermos e impedidos que tengan en su jurisdicción parroquial. Y allí, aquellas casas, muchas de ellas chabolas, muy miserables, allí se persona el cardenal, ejerciendo no pocas veces el oficio de enfermero, vaciando orines de palanganas, limpiando a aquellos ancianos que vivían solos en casas pobres y malolientes, dejándoles, cuando se despedía de ellos, pues una sustanciosa cantidad de dinero debajo de la almohada para que pudieran sobrevivir. Toledo podía amanecer nevado. Eh, no era infrecuente ver por sus calles a un pobre cura tirando de un borriquillo con alforjas cargadas de ropa, eh, alimentos y otros enseres para socorrer a los pobres que se encontraban hacinados en aquellos barrios del Esterradio. Ese pobre cura no era ni más ni menos que el cardenal primado, el cual no pocas veces no llevaba ni siquiera la cruz pectoral ni el anillo episcopal, porque los tenía empeñados en la casa de empeños, en el monte de Piedad, para tener dinero con que socorrer a sus pobres. A él se le llama eh, padre de los pobres. Yo eh, añadiría otro título, mártir de la caridad. Fue una fría mañana de invierno, eh, Toledo amaneció nevado, y él dispuso que el carromato del arzobispado se llenara de enseres, de víveres, de mantas, de ropa, para poder ir él personalmente a, a, a entregárselo a la gente pobre. Cuando él vuelve a mitad de la mañana a casa, vuelve ya tocado por una pulmonía, que es la que le lleva a la tumba. Por eso eh, yo digo que es mártir de la caridad. De hecho, curiosamente, la lápida que ha estado cubriendo sus restos mortales durante un siglo, esa lápida tenía... Eh, un epitafio que lo define también muy muy bien. Eh, hecho todo a todos, traduzco de latín, ¿Sí? hecho todo a todos con ardiente celo de caridad. Vivió pobre, murió pobrísimo, aupérrimo. ¿Eh? Pues es una definición elocuente de cómo era este hombre. De cómo era este hombre. ¿no? No de, de, era este hombre. No de hecho, fíjate que curioso, fueron los pobres de la ciudad los que costearon la lápida de bronce de... De su sepultura. Sepultura que a lo largo de un siglo siempre, siempre, siempre ha estado con ramos de flores. Y ramos que no eran eh, ostentosos, sino de flores silvestres, flores humildes sí. de aquella gente y sus sucesores que recordaban lo muchísimo que debían a aquel que siempre consideraron como su padre, el padre de los pobres.
0: Que bueno, Carlos Miguel, estamos disfrutando sobremanera, te lo puedo asegurar. Pero se nos agota el tiempo y no quisiera... Eh, pues ...que habláramos de la tumba del Cardenal Sancha... ...y aquellas personas que quisieran acercarse. Estamos eh, transmitiendo para toda España a través del, de Radio María. También habrá personas en América Latina que puedan escucharnos... ...a través de Radio María, a través de Internet o a través del podcast. Antes de que darte la palabra, me atrevo a hablar de algunas de tus obras. Tú has escrito sobre el Cardenal Sancha. Eh, uno de los títulos es la, El Cardenal Sancha y la unidad de los católicos españoles... Otra otra semblanza del Cardenal Sancha muy asequible para todo el mundo se titula Pastor y Primado en el Amor y uh -huh. otro estudio es la Reforma del Primado. ¿Cómo, ¿Cómo pueden conocer los oyentes de Radio María más en profundidad al Cardenal Sancha? ¿Y dónde se encuentra la tumba del Cardenal Sancha, por favor?
2: Pues la tumba del Cardenal Sancha, bueno, lo que ahora mismo eh, ha habido un pequeño desplazamiento, eh, está en la Catedral Primada la Catedral de Toledo. Eh, ahora mismo sus reliquias están en la capilla de San Pedro. Precisamente San Pedro, al que él profesó en vida tantísima devoción al Santo Padre, pues justo ahí, yo creo que como homenaje a esa devoción hacia el primado de Pedro, pues está justo en la capilla de San Pedro de la Catedral de Toledo.
0: Bien.
2: Ahí está su sepultura.
0: Y para conocerlo, Carlos Miguel.
2: Pues para conocerlo pueden acudir por internet a una página web 3w eh, y también eh, por correo electrónico gmail.com Muy bien. Quiero insistir en algo interesante. ¿Sí? Este año cumplimos los 110 años de su partida a la Casa del Padre. Bien. Los 110 años de su muerte, o más bien, su nacimiento para el cielo. Sí. Y también los 10 años de su beatificación en la Catedral de Toledo. Hace 10 años es cuando fue beatificado el Cardenal Sánchez, el Beato Ciriaco María Sánchez.
0: Muy bien. Pues mil gracias por, por esta dedicación, estos minutos en esta madrugada de 25 de febrero y por tanto en esta madrugada de la fiesta del Beato Ciraco María Sánchez Ayerbas. Nos quedamos con todo lo que nos has ilustrado y sobre todo eh, nos quedamos con ese consejo tuyo también para conocer a esta figura que es una figura de santidad y una figura tan importante a la historia de España. Y es una, fi y es una figura además que se amolda perfectamente a, este, a esta iglesia en salida de la que tanto nos habla el Papa Francisco. Pues, un
2: pastor con olor de oveja. Sí, ¿eh? nunca, nunca mejor, mejor dicho, exacto. porque en su en su infancia, y adolescencia y juventud, pues él tuvo que esquilar ovejas.
0: Nunca mejor dicho. Pues luego dicho.
2: toda su vida fue de, de un gran pastor, un grandísimo y actualísimo para nuestro tiempo,
0: sin lugar a dudas. Desde luego. Pues mil gracias, Carlos Miguel Garcianito. Gracias a ti,
2: Juan Francisco, y a tus oyentes.
0: Sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, trabajas pastoralmente en la parroquia de San Julián y eres profesor gracias. en el Instituto Teológico San Ildefonso de la ciudad de Toledo, en el Seminario Mayor. Profesor de historia, como historiador que eres. Pues te emplazamos para otra ocasión para que nos puedas seguir es ilustrando tremendo. sobre esta figura tan importante. Gracias. Muy bien, nos, gracias. nos, gracias que, a ti. nos a ti. quedamos con el concierto de Aranjuez del Maestro Rodrigo, que tú has escogido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Continuamos el programa de esta madrugada, 25 de febrero. Estamos prácticamente ya, por decirlo de alguna manera, en las puertas de la cuaresma. Si Dios quiere, el próximo 6 de marzo será el miércoles de ceniza. Y queremos detenernos en esta madrugada, la segunda entrevista, para hablar con una joven que se dedica a la evangelización digital. Y queremos hablar de Arguments, porque es una plataforma digital, es un medio... Que nos puede ayudar a todos a través de sus recursos a vivir la fe, a vivir nuestro día a día y, sobre todo, en los tiempos fuertes, a vivirlos de una mejor manera. Estamos escuchando el tema de Nick Mulvey, Mountain to Movie, porque nuestra siguiente invitada ha querido que sonara al comienzo y al final. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Cristina González, y ella se encuentra en Oviedo y es una joven que trabaja, forma parte del equipo que trabaja en Arguments. Cristina, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Cristina, Todavía poder saludarte.
0: ¿Qué tal estás? Y gracias por atendernos a estas horas de la madrugada.
3: Hombre, ya solo faltaba.
0: <risa> Oye, Cristina, te advierto que es, ha sido la primera vez que he escuchado este tema de Nick Mulvey y me encanta, me encanta, de verdad. Cuando lo sí, estaba buscando... es una
3: buscando, de mis favoritas, sí, sí,
0: sí. Lo estaba buscando y cuando me he quedado así un poco asombrado gratamente. ¿Por qué? ¿Por qué este tema, Cristina? ¿Qué significa para ti?
3: Bueno, primero porque transmite muy buen rollo, ¿no? Entonces yo creo que también eso es lo que intentamos hacer en argumentos en el día a día, los pues que colaboramos de manera voluntaria con la plataforma y, y luego también porque impulsa a moverse, ¿no? A salir un poco de las comodidades de uno mismo, de ¿no? esta famosa zona de confort que tan de moda está, pues eso, salir un poco y moverse, ¿no? Que digo, a veces pensamos que, que tanto en hincapié se hace en hacer el mal, hagamos nosotros mismo hincapié en, en hacer el bien de, de la mejor forma posible.
0: No cabe duda, Cristina no cabe duda que, que tiene que ser así. Pues con tu permiso, vamos a subir el volumen para que los oyentes también puedan disfrutarlo. Mountain to Movie, de Nick Mulvey. Como tú bien dices, Cristina, es un tema que da buen rollo, efectivamente, da buen rollo y invita a moverse, efectivamente, a moverse. Y qué bien, esto que estabas diciendo, aprovechar el movimiento para hacer el bien, no cabe duda. De verdad, muy bien.
3: Efectivamente, eso es justo lo que, lo que tratamos de hacer en Arno.
0: Pues genial, Cristina, qué mejor introducción y qué mejor titular que este. Lo que intenta hacer Arguments es el bien. Nos quedamos con este titular. Hemos empezado genial la entrevista, Cristina. Eh, el, pero mm, quisiera profundizar un poquito más y quisiera que los oyentes de Radio María en esta madrugada pudieran conocer tan, mm, lo que es Arguments. Es decir, ¿cómo podemos resumir lo que es, quién lo forma y cómo comienza?
3: Muchas preguntas en una... Sí, ay, eh, Pues <ríe> sí. mira, Arguments es... Eh, como puedes leer en, en la biografía de todas nuestras redes sociales, todo lo que necesitas para preparar tu catequesis con dos características, que es gratuito y es online. Entonces, eh, Arguments en realidad nació como un blog en 2002, eh, pues ahí se recopilaban artículos interesantes sobre pues, matrimonio y familia, educación, cultura de la vida, etc. ¿no? Entonces, poco a poco fuimos, fuimos creciendo y lo convertimos en web en 2004, y, y fuimos añadiendo eh, proyectos, no, pues tenemos proyectos desde los cursos de catequesis, cursos sobre Jesucristo para profundizar en la fe, gente que se acaba de convertir, etcétera, no, y pues eso es lo que lo que es Arguments y, y está formado por, eh, pues hemos llegado a estar más de 170 voluntarios y actualmente, pues eso está formado por un 80% somos universitarios y que colaboramos, pues de manera de manera voluntaria eh, también eh, lo que enriquece mucho Arguments es que las personas que lo formamos pues pertenecemos a diferentes carismas, ¿no? Pues hay gente pues simplemente pues va por su parroquia y fenomenal gente que, que va por, por pues, jóvenes de escuela o jóvenes de jacuna, entonces pues eso es también lo que enriquece Arguments y, y por lo que, lo que estamos formados, ¿no? Entonces intentamos pues ser lo más fieles posibles al magisterio de la iglesia que es un poco lo que nos une a todos y, y luego también puntualmente contamos con el asesoramiento de de profesores de teología, de comunicación, de personas jubiladas, que, que nos pueden ayudar pues, a los jóvenes a, a ¿no? como a organizarnos un poco, ponernos de acuerdo y da, darle ese toque no un poco a Arguments.
0: Qué bien. Cristina, ¿qué te llevó a ti a formar parte de Arguments? ¿Qué te enamoró de esta de esta realidad de evangelización digital?
3: Pues eh, yo me uní a Arguments hace ahora mmm, cuatro años, en 2016. Eh, yo lo llevo haciendo desde hace un tiempo sobre todo en las redes, porque yo, yo ahora mismo llevo las redes sociales y es algo que siempre me ha gustado. Entonces, eh, conocí casualmente a, a la secretaria General, que desde aquí mando un abrazo porque la verdad que ese encuentro fue casual, pero gracias a eso pues, han venido muchas cosas muy buenas. Entonces, pues como digo, en ese año eh, se iba justo a cazar el, el que llevaba las redes de algo en ese momento y, y entonces necesitaban a alguien que las llevara, ¿no? Y entonces, nada... Eh, pues esta chica me dijo que sí que si sí quería empezar y tal entonces me fue ayudando la anterior community manager y, y entonces cogí las redes y, y me gustó muchísimo el proyecto porque es eh, realmente a veces podemos tener una imagen de la iglesia como pues, como rancia o como que, el, que la belleza se ha separado de la iglesia no entonces eh, algo lo que intenta es decir que eso que la belleza de la iglesia siempre ha estado de la mano entonces eh, eso es lo que intentamos transmitir entonces a mí eso me gustó muchísimo y luego también la posibilidad pues eso de tener recursos de catequesis online que, que realmente pues pues facilita la vida a mucha gente. no Es un proyecto muy bonito, la verdad.
0: Desde estos años que llevas colaborando con Arguments, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en cuanto al consumo de, de material vuestro? Es decir, al consumo de los recursos. ¿Qué es lo que a ti personalmente te ha llamado más la atención, por favor?
3: pues eh, la sed de Dios que tiene la gente diría, porque mm, o sea, yo por ejemplo, pues eso estoy de cara a la gente en las redes, entonces diariamente lo ves como la gente pues te pregunta pues eh, tema de noviazgo, pues tema de la vocación, cómo, cómo descubrir la vocación, o sea, la sed que tiene la gente de, de Dios, ¿sabes? que a veces podemos pensar, y gente joven, ¿no? que es la que nos escribe pues a través de Instagram, de Twitter de Facebook, que, que la gente joven está alejada, pero realmente está ahí y, y solo hay que estar en el sitio donde ellos están para poder resolverles esas dudas. ¿no? Entonces a mí eso realmente me llama muchísimo la atención.
0: Qué bueno. Cristina, eh, vamos a, a describir la URL, la dirección web de arguments y, y vamos también a hablar de las distintas redes sociales que tenéis porque quizá en, ahora en este en este programa haya personas que nos que, que sean que tengan perfil de Facebook quiero entender que estáis en Facebook obviamente
3: Efectivamente.
0: y o, o, o personas que nos estén escuchando ahora o después a través del podcast del programa que tengan instagram pues vamos a empezar eh, ¿cuál es la dirección web de vuestra plataforma digital?
3: Pues es www.arguments.es
0: Bien, y, a, y una vez que entramos en la plataforma digital vamos a encontrar los distintos y variopintos recursos, ¿verdad?
3: Efectivamente, hay desde catequeses para niños, interactivas, pues en audio, en, en misales para niños, ¿no? Por ejemplo, que a veces las familias dicen, jo, es que mi niño se, se aburre en misa, ¿no? Pues un misal eh, para niños que te puedes descargar, imprimir y llevártelo, pues, para que también se acerque él a la policía, ¿no? que, que eh, eso, hacérsela como asequible. Hay también, pues, catequesis para familias, de confirmación. Eh, luego tenemos otra sección dedicada a cursos de formación y en ella, pues, ofrecemos eh, diferentes cursos, todos de manera gratuita, eh, pues, para gente, pues, por ejemplo, tenemos uno que se llama 50 preguntas sobre la fe, ¿no?, que para gente que se acaba de convertir, que tiene dudas de fe, que quiere profundizar en la fe, pues, es muy, muy práctico. Luego otro sobre Jesucristo... Y, y luego por último tenemos, eh, bueno, por último, <risa> realmente Argumes es muy profundo, pero así por detallar algunos puntos, ¿Sí? eh, tenemos otros blogs con, que abordan diferentes temáticas, pues por ejemplo uno de la JMJ que acaba de ser recientemente, otro para aprender a comunicar la fe de manera positiva, pues tenemos multitud de recursos, la verdad.
0: Qué bien y nos y deteniéndonos deteniéndonos en las redes sociales eh, todo esto que vosotros eh, ofrecéis gratuitamente subrayamos esto último se va compartiendo verdad por redes sociales
3: sí efectivamente nosotros tenemos canal en, en Twitter estamos presentes como Arguments o en Facebook igual en YouTube también pueden encontrar vídeos testimoniales que hemos que hemos realizado en Instagram estamos presentes como Arguments barra baja catequesis y, y por último, recientemente nos, nos hemos abierto un canal en Telegram que está funcionando muy bien y, y lo que intentamos es cada día pues mandar los recursos que, que producimos ese día pues a la gente. no Como muchos, solemos mandar un mensaje dos al día y, y a la gente le ayuda mucho no recibirlo directamente en su teléfono.
0: Qué bien. Cristina, por ejemplo, en el canal de Facebook, eh, por las personas que a lo mejor ahora nos están escuchando, repito, y que puedan seguiros. Eh, en Facebook. ¿Normalmente eh, compartís a diario?
3: Sí, solemos compartir a diario dos posts. Eh, solemos compartir, pues eh, depende del tiempo en el que estemos ahora que se acerca la cuaresma, pues vamos a, a compartir, eh, intentando diariamente, eh, reflexiones que te ayuden a vivir la cuaresma, preguntas sobre la cuaresma que, que pues, ¿no? Desde porque son 40 días, a lo mejor. Pues vamos resolviendo ahí las dudas según el tiempo litúrgico en el que estemos y adecuándonos un poco al, al momento no, presente.
0: Qué bien. Y, a, y pensando en también en esta tarea de evangelización digital, desde tu experiencia, eh, a, a aquellas personas que nos estén es, escuchando y sobre, y sobre todo mmm, a los jóvenes, desde tu experiencia de fe y desde y de, y de esta experiencia de echar las redes, ¿cuál es tu mensaje? Desde de esta experiencia de evangelización en el mundo digital, subrayo.
3: Sí, pues eh, yo animaría a la gente joven a que a que eso, que no tenga miedo de dar su testimonio en, en redes sociales, porque a veces es como que, eh, pues yo qué sé, el que se dedica a ser periodista de fútbol, pues lo deja ahí bien claro en su perfil, y por qué no, quien se dedica a comunicar la fe en redes, ¿por no, porque no lo van a dejar igual de claro? ¿no? Que a veces mmm, que, eso, que no tengamos miedo de dar la cara, no yo, yo daría ese mensaje.
0: Muy, un mensaje muy importante y muy necesario por otro mm. lado. No cabe duda, Cristina. Ahora en Cuaresma pienso que Arguments eh, en cierta manera se refuerza, ¿verdad? Y serán supongo que no podréis desvelar, desvelar los, los materiales, obviamente, porque sería no, no estaría bien cada cosa en su momento, nunca mejor dicho, sí. y, y pero pienso que tenéis bastante batería, ¿verdad?, para compartir ahora en Cuaresma.
3: Sí, efectivamente. Tenemos, por ejemplo, un PDF que realizamos que hemos realizado y, y que recoge pues dudas básicas sobre la Cuaresma. Este PDF, por ejemplo, se ha utilizado mucho en, en colegios, los profesores de religión para explicar este tiempo litúrgico, pues lo usan mucho y, y recoger pues, dudas de por qué el significado que tiene color morado o por qué son 40 días, ¿no? preguntas así, asequibles para, para hacer asequible este tiempo litúrgico. Luego pues también tenemos en, en el blog de liturgia, explicamos en profundidad eh, este tiempo litúrgico y luego eh, también te puedo contar, porque claro, luego hay otras cosas que, que, que hay que verlas en redes, ¿no? no, no te Lógico. puedo admitir. sí Pero tenemos en comunicarla hace un post que también ha sido muy compartido, que que resume eh, lo que han dicho los tres últimos papas sobre la cuaresma. ¿no? Entonces son frases cortitas, pero que sirven mucho para llevarte a la oración y, y reflexionar sobre, sobre la, las cuestiones ¿no? que abordan en este tiempo litúrgico.
0: Qué bien, Cristina. Por, por, por tanto, no cabe duda que Arguments es, puede ser un medio buenísimo para, para que podamos vivir y profundizar en este tiempo de preparación a la Pascua de Resurrección, no cabe duda. Qué bien. Cristina, no sé si quieres aprovechar algo eh, y subrayar algo que un servidor no haya no haya abordado antes de despedirnos.
3: Y... Bueno, animar a la gente. a Bueno, nosotros también solemos colaborar en, en, en algunos congresos y demás y próximamente vamos a estar el 8 de junio en, en Mallorca para, para eso, eh, formar parte del, del congreso y misión que todos los años organiza. Y nada, animará a la gente a ir porque la verdad que vamos a dar varias charlas sobre eso, nuestros recursos y, y la evangelización digital, pues animar a la gente a, a que se apunte porque va a estar muy bien, la verdad.
0: Qué bien, pues tomamos nota. Sí, Seguramente que los, las próximas semanas... Eh, también abordaremos este tema el, 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 la jornada de emisión en Palma de Mallorca no cabe duda, pues qué bien que la hayas, hayas adelantado Cristina González sí,
3: es, una, es, es una, buena, una buena jornada la verdad una buena oportunidad de aprender mucho
0: desde sí. luego, no cabe duda, y lo digo desde la experiencia pues Cristina González ha sido un placer dialogar contigo en esta madrugada de 25 de febrero en estas puertas de la cuaresma en estos días previos y sobre todo nos quedamos con esa Dirección web www.arguments.es, donde los oyentes podrán encontrar la cantidad eh, ingente de recursos que compartís gratuitamente. Muy bien, Cristina González, mil gracias y hasta pronto. Nos quedamos, a
3: ti gracias a ti. Nos, quedamos
0: nos quedamos. con este tema, con este tema, como tú bien dices, que es un tema que nos ayuda a pensar, a movernos, para hacer el bien, como tú bien decías, Cristina. Mountain Montain to Movie de Nick Mulvey. Gracias, Cristina. Gracias a ti. Buenas noches. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa para que puedan dirigirse a nosotros, compartir impresiones, poder consultar cualquier tipo de duda. El correo electrónico del programa es no tengáis miedo Repito, no tengáis miedo La próxima semana tendrán con ustedes aquí a Mirilla García y su equipo con el programa La Aventura de la Fe y ahora en unos minutos llega el Padre Jesús García y su equipo con el programa Caminantes en la Noche. Amigos, de nuevo mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Hasta dentro de dos semanas. Un abrazo Buenas noches